0: 嗨嗨，欢迎收听《茶碗真说》，我是真。最近开了一个新单元，叫做“说真话时间”。这个单元会由我邀请很多不同的朋友来分享他们的经验，以及从他们的角度看世界。我们加入的主题是“我该读硕士吗？读硕士前你应该知道的这些事”。那我们今天很开心可以邀请到 k i m i 来跟我们分享他为什么会想读硕士，以及他在硕士的过程中他有发生哪些事情。那我们先请他自我介绍一下。Hello， 各位听众
1: 朋友，你们好，我是 Kimmy， 大学是读高雄师范大学的生物科技系。那生物科技系听到“生物”两个字，也就是其实世界上跟生物有关的，都是我必须要学习的，像是植物啊。动物啊，或者是恐龙啊，演化一步的，可能到免疫学啦、细胞生理学、分子生物学。生物化学，对这些其实都是我们在整个大学的阶段会碰到的。那我研究所是读成功大学的生物资讯与讯息传递研究所，呃，这个研究所它比较特别的是，它分成了生物资讯，也就是我们可能会利用电脑的城市去做一些生物软体基因的一个比对跟城市的设计。那另外的属于讯息传递的部分。则是我们有一些实验室主要的研究，可能是跟一些发炎现象啊，或者是癌症啊，或者是一些病症有关的研究。那比如说像老化，那或者是比如说像。呃，现在大家都需要知道的，可能跟免提升，又或者是我们要怎么样子去研究说，哎，到底哪一些人比较容易得癌症？那或者是这个癌症它到底是受到什么样子的基因去调控的？其实都是在我们的研究范围内。那除此之外，我们可能也会去进行投药，比如说我今天可能生病了，我给予怎么样子的一些药物可以降低发炎。或者是可以让这个癌细胞不要再持续的扩散，这个其实都是在我们的研究范围内了。所以我们平常可能要养细胞，有些人可能要养所谓的果蝇，有些人可能要养线虫，有些人要养白老鼠
0: 。哦，我现在听完就觉得，啊、哦，真的非常的不一样。我以为那有点偏医学，刚我刚开始知道你是读生物的。我没有把它连接到是跟医学那一边相关的，我只觉得哦，生物那可能就是可能动植物啊什么这样。想要问一下 k i m i y 说，就当初为什么会想要读硕士啊？是哪一个时刻让你下定决心
1: ？OK， 其实这个地方。有一点点矛盾，可是我觉得也刚好可以跟大家分享了。我那时候其实并没有真的这么想要读硕士，我其实有一点点算是因为我身边的同学们他们在大三就已经开始补习了，就为了要考上硕士班，所以我那时候其实有一点点因为周遭朋友们的这股风气受到影响，才开始想说，我是不是也应该要读研究所。可是其实我那时候并没有很清楚我为什么需要读，对，那所以我那时候其实有衡量过几件事，因为我刚刚有提到嘛，我的大学是读师范大学，所以其实我毕业之后我可以去实习，我可以去当老师。那第二条路当然就是继续的去读这个学术，也就是走研究所的路线。那我觉得那时候会一个比较明确的决定，我要读研究所，是因为呃，我在大学的时候我有进实验室，那我那时候刚好有做专题。那那个专题也有获得国科会的补助，所以我后来因为有这样子的一个专题，那大学的成绩也还足够，所以还蛮幸运的，就是推甄的时候就已经推甄上研究所，所以那时候其实也是有一点茫然，可是就是有一点点因为有这样子的一个机缘。所以最后就决定说好，那我就再继续去专攻相关的这个科系。
0: 那当时就是有刚好有机缘，所以申请到了研究所，所以就往上进修。在你在读硕士的时候，你有希望可以从读硕士这件事情对你的未来，或是你想要学到什么东西吗
1: ？我觉得其实有时候有些事情是我到后来。反推回去，或者是回想过去，我才知道说，哎、欸，原来我在硕士班所经历的这些过程，我原来学到了这么多。我我现在其实也会回想起来了，其实因为我这个科技是呃生物科技嘛，比较偏向生物医学，它是需要做一些研究的。那其实你有读这个？呃，硕士班，我觉得在于的科目来说，它其实帮助是非常多的。因为我那时候大学其实有点茫然，不知道要不要读硕士班，是因为大学我们所面临到的科目通常是比较浅、比较广的，所以我那时候要考硕士班，我其实会有一点不知道要考哪一个研究所，我就只能利用一些排除法的方式，比如说我那时候对于植物比较不感兴趣，我对于昆虫。昆虫我会害怕，那我后来我就选择了可能是跟生物医学比较有相关性的，因为这个第一个我觉得我对他至少比较有兴趣，那第二个我那时候其实也不排斥说，哎，我未来的工作。可能是会想要进入到设计公司，所以那时候其实也会有一点点把未来的工作想要接触到的领域给考虑进去了。所以后来其实会真的下定决心说好，我就去推针。那也很幸运的推针上。到后来决定说好要念，其实也是会有一点点把。就是自己的兴趣也好，或者是未来工作的发展也好，都考虑在里面了。那当然，硕士班因为他所接触到的东西，他会是一个更需要独立思考的，所以那时候其实也会去训练自己的独立思考的能力，或者是一些表达能力，甚至是制作 PowerPoint 这样子简报的一个能力。那其实这些事情都是我后回过头，我才发现到说，哎，原来我在硕士班成长了这么多。我如果没有读的话，可能真的会跟大学所毕业直接出来找工作的差异性可能会蛮大的。
0: 所以简单来讲，就是当下在做的时候，其实没有知道对未来的自己会有这么多的学习跟这么多的帮助，反而是真的全部做完之后。到出社会工作之后，再回来反思，其实，在读研究所那段时间，是在收集你个人的一些软实力，跟个人的一些对未来有帮助的一些东西的人。对，没错。那当初刚好有幸申请到研究所的时候，父母有什么想法？会想这样问的原因，是因为我之前的朋友，就是他可能他居住的环境也好，或是。他居住的现世也好，他那时候跟我一起申请到研究所之后，他的就是阿妈或是父母会有一个很奇怪的观念。其实这个我到现在也很想跟听众分享一下，就是现在二零二零年的，但是还是会有父母或是爷爷奶奶觉得女生不用把书读那么高，读到大学毕业就好。嗯哼，我觉得是蛮特别，也值得尊重啊，就尊重他们的想法。但是这边也想请 Kimmy 分享一下說，说那你的爸妈或是其他人是认同的，还是也会有像我朋友这样子，就会觉得哎、欸，女生为什么要读到研究所？就读到大学毕业，跟大家一样就好。
1: 我这里可能会举，当然一个是我自己的例子，那我也想要分享另外一个，刚好是我朋友最近遇到的一个例子，刚好两个呃蛮极端的。那在我自己身上，因为我本来就是也知道这个生物相关的科系。那硕士班对我们而言，其实就是相对重要了。所以其实家人对于我考研究所是非常支持的。呃、嗯，因为我是台南人，那我刚好推甄上成功大学，所以其实就是离家近，我刚好可以住家里。那父母当然就是相对的也很支持。那我那时候其实也有去推甄，可能比如说像北部的阳明大学或者是长庚大学，那那时候其实也是有推甄上，只是。那时候就是综合考量的，那最后就是决定留在成大。那我记得我当初就是坐车去阳明考试的时候，我爸爸也是陪着我去面试的，所以家人其实对于这个支持度是非常足够的。另外一个我想分享的是，我朋友他的家人可能就是蛮反对他考研究所的。那因为他本来的科系是属于化工系，可是他硕士班想要考的科系是音乐系，家人其实非常的反对，因为他们觉得就是音乐的这条路可能没有办法，呃，让自己就是保足啊，比较没有办法养活自己，所以其实刚开始家人蛮反对的，那甚至一直阻止，然后也一直希望这个小朋友有办法，就是好好的念化工系。可是后来也是因为他一直努力考了一年，考了两年。那后来家人其实有因为他的转变，后来是从不支持变成了支持的。对所以我觉得，其实如果你们有非常坚定的想法，跟知道自己想要的是什么，我觉得有时候其实是可以透过这个时间跟努力去改变，或者是去沟通的。
0: 很多人都会有那种三分钟热度的感觉，所以如果像刚刚 Kimi 讲，你朋友是考了一年，考了两年，我觉得相信这个过程中，他的父母也有看到他的决心，他不是晚晚的，他是确认他想要这件事情，他也付出了行动。因为有太多的人人都做在空想，就是他没有真的去做，所以父母也不知道他到底是真的想要还是怎么样。但以 Kimi 那个朋友就可以感觉到，他是想完之后他又付出这个决心、嗯，然后去实行
1: 。所以我觉得其实决心真的是蛮重要的，因为你很清楚你自己想要的是什么，那你也很清楚你做了这样子的努力。跟改变未来的你可能会变得
0: 不太一样，知道自己要的是什么。因为当然，刚刚我听到 Kimi 讲的，虽然有的时你不是非常确定你一定要读研究所，是因为刚好同彩的风气也好，刚好你的成绩也到。另外一个，还有一个很重要因素，是因为科系有需要。因为其实科系每个科系着重的层面不一样，有一些科系就还是要到研究所，会对未来的发展比较有帮助。啊，有一些科系、啊，他可能着重的是精力、嗯，就是他要的是那些你的你实际的经验，你实际做哪些事情，会胜过于的学历、啊。这个就要注重自己去分析自己的科系大概需要什么样的、嗯，就是去补足自己以后对未来有发展的一部分。这样。那我想问一下 ，Kimi， 在读研究所的过程中，让你印象最深刻的事情是什么
1: ？哦、印象最深刻的事情非常非常。多也，我随便举一个例子的，那我们其实都需要养细胞，或者是需要养老鼠，对，或者是养白老鼠。你知道，你不能让它饿死，你如果让它饿死，你可能这个实验就毁掉了，你实验就毁掉了，你可能就没有办法顺利毕业了。所以。不管今天呢是礼拜六、礼拜天，有没有所谓的连假，是不是台风天，他如果会饿，你就必须到现场去照顾它，或者你就必须要去让他有办法一代繁衍一代的进行下去。那你该投药的时间点就要投药。比如说，我们有时候在做一些药物测试，它可能会有所谓的收时间点，比如说我今天。呃，把这个药物投放下去，我可能呢六个小时、十二个小时、十八个小时、二十四个小时，我分别都需要去进行一次这个，就是呃验收，就是我必须要去采样。那我就要很精准的去算好我的时间点，以防可能我凌晨三点四点的时候还在实验室。那我的确之前曾经也为了做实验，可能会呃忙到。呃，半夜十一点、十二点多才回到家，那隔天早上可能六点、七点又需要出现在实验室了。可能我们的三餐相对的就也会变得没有这么的固定了。那时候其实会辛苦，可是你看我现在聊起来，其实是就真的是一个很深刻，而且觉得蛮有趣的回忆，因为。你不会是一个人，你就会觉得很,很有趣的是，哎，我今天可能七点八点好不容易出去吃个饭，我回到实验室可能九点十点，你就会发现到灯火通明，原来大家都都在，你并不孤单，你知道吗？大家都在顾着他的
0: 宝贝老鼠，
1: 对，就是顾细胞的顾细胞，顾老鼠的顾老鼠，然后要做简报的做简报这样子，所以就是有时候。就是可能在正规的一般，可能早九晚六啊，就是呃，我们会说所谓的老板在的时候，就是指导教授在的时候，我们当然可能就是努力的做着实验。可是当然可能已经是晚上了啊，我们就是会互相打气啊，送个饮料。哎，明天要 proposal 啊，明天要干嘛干嘛。这其实我觉得后来回想起来。真的是印象会蛮深刻的，很有革命
0: 情感哎、欸，没错，就是革命情感。那我以前在做报告做到两三点，我们是一个 team， 然后大家就线上连线，然后一起做报告这样。
1: 那时候你也你也不知道到底，可能可能我相信大家都会觉得很辛苦，然后互相有点呃一起陪伴的抱怨。可是我觉得后。来，再回想起来，我觉得这反而是大家会互相聊天啊，然后在那里回忆的一件事情。
0: 我其实发现当下其实不会觉得辛苦，可是当下可能会摸摸说，怎么又做报告？怎么又这样？这大家会一起摸,摸然后互相取暖。可是鼻子摸着之后继续做，<笑>然后就很很有那种，我觉得那是一种第一个革命情感，然后第二个就是很有趣吧。就是其实研究所。嗯它虽然是个人的，就像我们的就是写自己的硕士论文，什么是个人的？但是大家都面临到这样的一件事情的时候，嗯、其实大家也是另类的团体，我们都要面对着。要怎么样才可以毕业？怎么样才可以顺利的毕业这件事情
1: ？对，然后那时候就还会很开玩笑的，可能到十一点、十二点，发现自己不是最晚走的那一个，就会觉得哇，好开心哦！然后就会跟还在做实验的 say 拜拜，这样幸
0: 灾乐祸的感觉，<笑>我觉得<笑>没有啊，看，玩笑，真的印
1: 象很深刻啦<笑>對。对啊，那也是因为感情够好，才敢这个样子。那我想
0: 问一下，就在指导教授的选择上面 ，Kimmy 有有可以跟大家分享的吗？就是你在指导教授的选择上是有怎么样的程序啊， okay. 或是你是怎么样去筛选的？这样
1: 。好，这个在讲可能就需要小心一点，以防得罪到大咖这样<笑>就是对，因为。You know， 有时候在选实验室的过程，可能我相信大家都会上网搜寻，到、啊、某一个科系有哪一些比较厉害或大牌或有名的教授。那有时候他甚至这个教授可能还会兼其他地方的行政长官之类的啦。那我只能说，有名的不一定是真的最适合你。那到底要怎么选择呢？其实那时候，因为每一间实验室，我相信他们都会有他们专精的项目。我举一个例子，之前我读的这个呃研究所，它可能可以分成主要是在碰电脑的，也就是生物资讯，所以它没有所谓的实验，它都是在做电脑城市，它是在设计城市的。那有的实验呢，可能他们是主要是在。跟蛋白质相关，有的可能是跟基因相关，也就是他的领域跟类型其实差异度蛮大的。所以想指导教授的时候，我其实有预约了大概三四个教授，我都会稍微跟他们聊一下。然后呢，会想要知道说，哎，这间实验室他们是在做什么样子的主题？然后也会借机可以知道说，哎，我跟这个教授到底投不投缘啦，就是聊不聊得来这样子。那我觉得你有真的跟这个教授聊过以外，你也可以多方的去询问一下，目前还在那一个所上的学长姐们也好，或者是如果你有办法。呃，问到就是已经毕业的，我觉得都是一个不错的考量方式。那那时候还有另外一个选择是实验室人的多寡，实验室的人只要一多，有时候资源可能相对的就会被分散掉。那当然人多有人多的好处，可能比如说就是很和乐融融啊，或者是可能可以。怎么样？怎么样？可是有时候资源被分散掉，你就会变成是你在做一些事情，你可能就要排队或等待很久。那或者是可能这个指导教授他要看你的论文的时候，你就要排队嘛，你就没有办法很及时的有办法去找这个指导教授去讨论你的专题。对，那相对的，如果人少的实验室，你当然就是可能呃，你要找教授也方便啊，你要。各种的设备啊仪器，你几乎都不需要排队，你随时要用都可以。可是当然缺点就是因为实验室人少嘛，相对可能就也会比较安静一点点啦、啊。那万一有一个什么小尴尬的，可能整个实验室的气氛就会比较冷淡一点点啦。对，那我是觉得这个部分，我觉得。实际聊过很重要，那当然网络资讯现在也蛮发达的。我觉得功课需要做，因为我也曾经有遇过，可能进去呃实验室这个研究室半年之后换指导教授的，那也曾经有遇过可能跟这个指导教授处得不好，导致他后来的毕业。可能会受到一点点的刁难，这样子，所以我觉得选指导教授这件事情蛮重要的。嗯，是一体两面
0: 的，就是其实没有永远的好跟永远的不好，就看这个教授跟你的频率对不对，以及你希望可以做哪一个领域。学然后以及你想要怎么样的资源？对，因为会会这样子想要问这一题的原因，就是因为我当初自己在选指导教授的时候，我是看那个教授他专攻的领域是什么。嗯，因为有时候这个教授跟你很投缘，但是很不幸他研究的领域跟你刚好对完全没有搭，他也没有办法帮你、啊。就是等于就是大家要去衡量一下，第一个你想要研究的领域跟那个教授专攻的地方一不一样。在就是像今天谈到的资源分配、嗯，因为这个教授如果他非常的抢手，因为我记得以前我们那时候好像一个教授只能指导六个硕士学生，因为他后面还要写博士跟大学的论文、大学的专题嘛，虽然是有名额限制的、嗯，所以就是我们互相选择、啊。其实我觉得应该说，那也要看教授有没有希望我们成为他的指导学生这样。对对，这个就是大家可以再去多。做研究，我觉得第一个就的是找学长姐很重要。对，没错，他们的对，所以在里，所以自己在讲要比较小心一点。是是是，对啊，因为我这边也不是说就是要去，就是特别去钻研说大家怎么选什么这样，只是刚好那时候我自己在选择老师的时候，真的是因为他专业的。就是刚好他专攻的领域，我一直觉得，如果你要研究一个东西，像论文还是什么，他可能要写三高三到半年左右，甚至一年，要看每个人研究的方式。那如果你的研究领域跟你的招校说非常的不一样，那个研究会做的很辛苦。是啊是啊，你你他也没办法帮助到你啦、啊。那再想问呢、欸，在你在读硕士的过程中，最辛苦跟最累的事情，嗯、除了顾老鼠<笑>跟细胞之外，还有什么？你觉得是？你觉得跟大学比较不一样的地方
1: 就是我觉得硕士班啊，最辛苦跟最累的事情，其实可以跟。我学到最多的事情就是一起来分享。我觉得它跟大学有一个很大的差异点是，其实硕士班它是属于一个非常独立的，需要独立自主的学习，它不像大学很小组一个 team 去进行的。所以在硕士班，我必须要，我觉得我学会最多的是呃，搜寻资料。那因为我们有很多的文献资料，必须要自己去查。你有疑惑，你可能必须要自己去查、搜寻资料、寻找资料这一块，我觉得算是让我成长蛮多的。那第二个，我觉得是。英文的能力啦，因为其实像补片，可能生活用语没有问题，可是英文的专有名词，读过硕班的人，或者是即将要读硕班的，可能都有听说。所我觉得在硕士班的过程当中，我觉得这个英文的量，它是有在累积上来的。那另外一个比较辛苦的，也就是我刚刚其实有分享到，它也算是我印象深刻的一部分，因为我需要去雇老鼠啊，我需要去养细胞，所以其实我的饮食。跟我的作息有时候是没有办法这么规律的。那我那时候其实因为三餐不是这么的固定，所以那阵子其实胃是有一点坏掉的。我那时候可能很容易因为一紧张，可能就会胃痛。那我甚至是在毕业考试的前两天吧，就是还常躁症，就是疯狂的。拉肚子，对，那你就会知道说，其实那时候虽然说你的意志力很足够，可是有时候其实你的身体已经没有办法跟上了，那甚至有时候可能还会有一点荷尔蒙失调啊，又或者是其实我到了硕班开始，我才变成是一个。有时候会长痘痘的人，不然我其实以前原本是不会长青春痘，那也是到了硕士班之后就会变，偶尔会开始爆青春痘了啦。对，所以我觉得就是因为你整个很投入在里面，因为你这样子的辛苦付出，所以有时候如果你没有顾到自己的身体的时候，有时候可能身体也会跟你抗议。可是我不得不说，我觉得在硕士班这个地方，他的这个软实力的累积真的是非
0: 常强大的，就是我觉得在潜移默化。话跟无形之中会累积。哎，刚刚 Kimmy 讲的那个真的是我问过我身边的朋友，我就有读过过研究所的人，好像身体都坏掉了。就<笑>是<笑>在读研究所那一段，不是内分泌失调，<笑>就是他胃坏掉。对，反正因为他我反正像我是晕眩症就会发作的，因为我们都太投入，大家都这样的原因是因为都太投入在做研究了，然很多东西又卡的很紧。所以你又没有办法顾到什么睡觉啊，顾到什么吃饭，什么这种比较就是优先顺序比较后面的事情。<笑>可是我觉得失去健康之后，大家应该就会知道说，就是不管在读研究所也好，在做任何事情也好，当身体有一些抗议的时候，还是以健康为重啊。就是研究所要、嗯，但是可以就是让自己试着放松。因为我在想说。不管是我 k i m m 还是我们其他朋友，在读研究所的时候，会有一些身体上的就是反应的原因，应该是因为在潜移默化中，可能我们无形之中潜意识有一些压力。嗯，也不是说只是三餐不是正常吃，也不是说只是熬夜而已。我觉得可能在精神、嗯、精神紧绷上面，应该也是有一点点关系。这样对，没错、啊。所以读书的过程中。就是我们过来人的经验，还是要注意身体健康。对，真的真的，我听过太多了。我先问了几个读研究所的人，大家的反应就是，呃，身体那那一两年被用坏了，<笑>那两年有影响，到、啊、後,后面再补回来。这样，真的
1: ，我后面也是大概用五六年吧。我觉得这个就是调养晚才有好。一些，可是也还没有回到硕士班之前的状态，对吧、啊？這真的是身体一坏掉，你就要你就要靠好多年去慢
0: 慢修护了。我觉还有一个原因是因为，就是我们那时候太年轻、嗯，还不懂得身体健康的重要，真的就只想着冲。对对对，我觉得这个也可以跟这时候也可以借机跟关就听众朋友聊聊，就是其实。在做任何努力的时候，我们都永远都要记得，就是留得青山在，不怕没没柴烧啊！健康就是我们的青山、嗯。那我想问 Kimi， 在读研究所这两年的过程中、嗯，有哪一个时刻你想放弃吗？
1: 好像还真的没有诶、欸。虽然说我那时候是有点懵懵懂懂进的一个研究所的，可是我那时候其实也算是。真的确定要去，确定要呃注册，确定这间实验室之后，我觉得好像就为我自己设立了一个里程碑。那我就是大学毕业，我就是要硕士毕业，所以我其实从来虽然说辛苦归辛苦啊，胃坏掉归坏掉，硕一结束的时候，因为这个假设跟设定的没这么好。我其实是在硕士班二年级的时候有换过题目，那等于是我花了可能就只有半年多一点点的时间，把我的这个硕士论文给做出来的。所以我就算经历了在硕一硕二的转换换题目，我好像都没有想过要放弃，就只想着要怎么样去完成它。因为我觉得好的事情了，那。我们就是全力以赴把它做到。那发生问题了，可能就是想办法去解决，而不是去放弃。我自己在这一块会是这样子的一个想法。
0: 我觉得我在读研究所的时候，想法跟 Kim 一一模一样。它是一个 mission， 你知道吗？它只能成功，它不能失败。就是它是一个我确定我一定要做的过程。那时候我还跟我指导教授说。我就是读到进医院，我要把它读完，这样。因为那时候是晕眩症，然后刚好在我要发表最终的硕士论文的前一两天，嗯。然后我从来没有晕眩症过，然后那时候就是没有办法行走，嗯、然后我就，然后指导教授又有点紧张，因为毕竟那时候是要跟其他外校的教授做做那个 presentation 嘛。然后我说：“你不要”，我就跟我指导说：“你不要紧张。”我是死都会把它讲完的<笑>，<笑>我都已经，我都已经做了一年，然后就等这一刻而已。身体还是最重要啦。没有，可是真的就是不知道、欸，哎，就当下的那种我觉。得没错，没错
1: ，我我我完全可以理解，就是对当下那个意志力真的是非
0: 常的坚定。跟大，可是，一报告完，然后一确定毕业完之后，开始那个身体开始各种的，然后肾上腺素没了之后，身体就开始讨债了。真的哈，<笑>对啊，这边只是跟大家分享说，就是凡事就是合理啦，就是我觉得也不见得要把像我们就大家过来人都把身体就是。超坏的、啊，然后像 Kimi 还要花五六年的时间，那我还在继续养生，真的好很多啦、嗯，只是也还是有一些像 Kimi 讲的，回不去以前的，<笑>可能也是年纪到了啦，复原能力比较缓慢，这样子。嗯可是那时候 ，Kimmy， 你要想，我们刚毕业的时候，可能才二四、二四、二三、二五那附近而已。那时候应该还好。那时候对啊,对,啊对啊，没错。我的意思只是想说，大家就是有时候每个人的身体毕竟是跟着我们一辈子。是啊。是他不能中途像车子这样再买一一辆就好了，这样就是嗯，还是要审慎的去思考了、啊。当然，毕业很重要。<笑>是，没错、哦。再来想问 Kimmy 的。问题是，就是当时你有想到未来可能对自己的职业有帮助嘛？所以你有往研究所这边去发展。那毕业后的求职过程，真的有像你当初所想象的，真的是研究所这件事情为你的求职加很多分吗
1: ？有两个答案都是有。其实那时候会读硕士班，也有一个很大的原因，是因为。我的这个科系没有读硕班的，其实真的相对是少数。我觉得好像在我们这个科系里面，几乎就是硕士满街跑，反而是没有读过硕士的会有一点点比较奇怪啦。那我当然那时候也是因为这样子的一股风气，所以。就去读了。那我那时候其实也是有考量到，因为我相信大家都会知道，其实大学毕业、跟硕班毕业，甚至是博班毕业的起薪。其实就已经会有一点点不太一样了，那所以我那时候其实也是有考量到未来,来，说，哎，不管是我今天，呃，我的底薪也好，或者是以后的升等，你到底可以升到多高的职位也好，其实都是有关联性的啦。那再加上刚才提到的嘛，其实硕士班它算非常需要。独立思考能力的也非常需要有办法可以独立自主去完成一件事情的。那我会觉得，其实，在硕士班，它有一点算是去衔接了学生跟出社会这样子的一个过程。哦，所以我会觉得说，其实有有读过硕班，在面试上，我觉得相对几率的确好像会大一些,些。
0: 那你会觉得说，如果有一些会不会有一些人会因为硕班？然后行业别被限制，嗯、像 Kimi 讲的是，因为刚好你是在生物科技这个领域上。但当如果你转行，嗯、假如你不在你主修的科系里面，会不会反而不会？嗯、就是因为很多人都是毕业之后不一定走本行嘛。那、嗯、会不会有一些人是、嗯、哼哼因为我听过一些朋友他会读硕士的原因，并不像我们这么明确。他当初读硕士的原因、嗯，有一些男生或是女生也好，他们会觉得，哎，其实我也不知道毕业后要干嘛。那男生就觉得，哎、嗯，那我刚好可以先不要当兵，那我就先往上读。嗯、那像他们这样子没有太明确的知道自己的科系而读硕士的人，会不会反而对他们找工作会没有这么有帮助呢？其
1: 实我觉得这应该不冲突啦，因为。OK， 我我就举几个例子嘛，比如说像我大学的学长，那既然是学长嘛，所以他也是读生物科技系的。可是他后来毕业之后呢，他就去卖房子了。好，那卖房子跟生物科技的确没有什么关联性。那可能房子卖了卖，他有兴趣了，他现在是属于一个室内设计师。比如说，我有另外一个朋友。OK， 他呃，应该说是我同学了。那他也是原本也是生物科技系的，那他后来呢去考公务人员，那目前呢是在邮局里面当公务人员。好，那再回到可能我自己身上好了，我可能以前呢。是生物科技系，那我的硕士班也是跟生物相关的。那我的确毕业之后呢，有进入到教育界，然后去做了这个相关科系的老师，也就是生物老师。那我后来跳到了可能商业界，可能会问说：哎，那这样子好像跟我目前现在的工作没有完完全全的关联性。可是我必须要讲的是。我觉得在硕士班，他所培育的不会是只有你的专业知识。我们刚刚提到了嘛，可能在我硕士班的过程当中，我觉得我学到很多的，就是属于资料搜索这件事情。因为像现在，我不管到什么领域，那资讯这么的发达，我可能需要有非常大的讯息量，我才有办法去做一个统整。所以我就会觉得，哎，我的资料搜索的能力，可能是在我硕士班建立起来的。那第二个，很多的场合，不管你今天你可能是当业。业务也好，你可能呢，你是当个主管也好，可能我们多少都会需要做到简报。那我觉得简报这个部分，其实，在我的硕士班，因为必须要去做一个所谓的 presentation， 所以其实不管是呃动画的简报啊、平面的简报啊、各种颜色的设计，我觉得在那个当下也是有被训练出来的。那第三个，因为在硕士班的过程当中，你必须要有办法。从一刚开始的假设到最后的结论出来，你中间可能你需要设计实验，你可能要去做很多的调查，所以我觉得它其实是有办法去让你的整个逻辑思考的架构是有办法建立出来的。所以今天本刚开始可能有一点茫然，你可能是因为不想当兵才去读硕班，可是我觉得在这个过程当中，不管你现在的所学。跟你以后有没有绝对的相关性？我是觉得，如果你不会因为呃这个科系让你做的非常的痛苦，其实我觉得它都是一块成长的养分，你是有办法去吸收到不一样的结果的。我自己其实还蛮还蛮推荐去读的啦，因为我觉得它的确可以训练到呃除了专业知识以外。蛮多的，就是其他的软实力，我觉得都可以在硕班建立。那就连像我现在可能进入到了商业界，有时候我也都会想说，哎、欸，我是不是也该去学个可能，比如说再去再去修个，比如说第二拿第二个硕士之类、欸。那可能我现在要修的，当然就会是跟我这个工作性质比较相关的。
0: 那 Kimi 会建议，因为这时候就很多人会有不一样的想法。有些人是建议大学毕业后就直接去读硕士，有一些人是觉得，哎、欸，大学毕业后先出社会个几年，确定好哪一个系所或哪一个科系是对自己未来的职业有帮助，然后再回来读硕士。那在这边 ，Kim k i 你会有怎么样的想法？
1: 这里我其实是比较建议大学直接接硕士。那坦白讲，出了社会之后，我觉得。社会的经历跟经验给予你的就是实时的、完全的实战经验了。你出到社会之后，你会发现到你所面临到的很多事情，怎么都会跟教科书里面的不这么相同。我觉得在硕班之前，我们可能学到的很多都是理论，你都是在储备你的实力。我遇到比较多会从职场。再回到学校的就是回到学生身份的很多可能都是为了想要省钱，这是工作必须。比如说呢，今天如果他的背景只是大学，他可能只有办法升级到某一个主管。的职位而已，他必须要有做事的背景，才有办法再往上爬。所以我遇到蛮多，反而是因为为了要升迁，为了要加薪，才会再回到学生的身份啦。对，会变目的性比较重，因为你如果出了社会之后，你发现你对某个领域很感兴趣，你不一定要以学生的身份去支持。去徜徉在那样子的一个环境里啊，比如说我现在可能出了社会，我突然发现到，哎，我好喜欢音乐，好，那我可以去听音乐会，我可以去买各种的可能古典音乐，我可以去把它当做是我的一个才，或是呃我的一个专场也都行。那不一定一定要让他回到一个所谓学生的身份去拿到这样子的一个执照了。那当然。除非你是很明显的要转换跑道这样子，你可能才为了必须要有某个证照而再去。可是就像刚刚就是说到的，这可能就会变成是目的性相对比较强了
0: 。而且感觉起来好像我自己遇到几个，就是他是到创业之后才回去修硕士的，有一些好像是因为他可能目的性就会变成。他需要这方面的人家可能会比较容易跟他做生意，对其他的想法了，就就可能跟 promo t e 就要可能跟升迁、跟加薪又是另一个层次的东西。
1: 对对对，就是你的背景啊，因为毕竟有时候人家可能还是会说啊，背景是什么才会当当然，的确这个可能在谈生意上面会。
0: 会有利一些些这样子。Kimmy 会想给就是还在犹豫要不要读硕士的人什么建议？就他可能心态上要有怎么样的想法，或是他可能要做怎么样的功课？当然，比如说上网搜寻啊，找学长姐，这都、个、是最基本的。那有没有什么其他上的建议这样
1: ？其实我会觉得，当然我刚刚有说到，我其实真的还蛮推荐。读硕士班的啦，那我觉得读硕士班其实需要比较强大一点点的呃心理素质，因为做研究的这条路有时候相对的会比较孤独一点点。他学时期的这种欢乐啊，一个团体的概念比较没有这么的相同。你就算有同班同学，可能也都只有十二个人是。三个人就是不会像以前大学部可能是、嗯、四五十个人一般这样子，对，那你必须要想办法的去面对问题，想办法的去把这个问题给解决掉，对，所以我会觉得在自己的心理建设上是是需要去稍微调整一下的。可是其实有时候我反而会觉得就不用想这么多，就是做。就对
0: 了，就是他确定好他要读研究所，那他就是这两年的时间就走唯一一个目标就是毕业，就这样。就
1: <笑><對><笑>我我记得我那时候在读
0: 研究所的时候是这样，当我一确定我要读研究所的时候，我一个一个目标，不管张老师说什么，不管哪一个老师叫我做什么，哪一个教授，哪个哪一个科任的教授叫我做什么都没关系。我只要毕业，<笑>就是应该说知道自己要什么，然后设立这个目标，然后就努力去达成
1: 。是啊，是
0: 啊，嗯。然后感觉心态面上来讲，就刚刚跟 k i 聊天的过程中，我就回想起我的大学跟硕士真的是差很多。就是大学真的就是一个很多 teamwork， 然后很多一群人啊嬉戏也很开心这样。但我在读研究所的时候，大部分都是一个人抱着电脑。<笑>我好像就比较少会，也会跟同才、跟朋友就是闲聊自己的研究什么怎么这样，而大部分的时间都是一个人在钻研这样。我们只能互相交流一些共同的过程，比如说专题就讲写，论文就讲写，这个是大家可以讨论的。但是在自己的主题上面，就会变成是自己去跟指导教授讨论你的进程你的提成要怎么走。那你希望什么时候可以 p r e d e t a t i o n 完？那第一阶段、第二阶段怎么走？什么这样会比较变成是自己跟指导老师之间要怎么做配合，嗯、会胜过于以前是一大群人跟老师开会还是什么？是啊，是啊，没错，就是同整一下刚刚上述所说的，其实就是训练自己的独立思考能力跟你的思辨能力，然后就是遇到很多的问题，嗯、你就会有自己的一套 S O P 跟一个逻辑出来，这样。比较不容易会慌乱，就大家如果同样的遇到一个问题，那可能假设他有读研究所的人，他比较能从中去找到一个自己能适应或者自己能理解的方式、嗯，然后去把这件事情解决掉。我觉得这反而是一种就是在研究所培养的一种实力，这样。所以讲完这样停下来，如果在犹豫要不要读研究所的人，好像我也是支持 Kimi。讲的就是，我觉得一路读上去比较方便。<笑>我觉得要出来社会之后，你再回到就是学术，我觉得有点困难。是啊，我觉得
1: 出来就是一个实战经验，呃、我们就真的是真枪实弹的上场了
0: ，<笑><笑>没有办法在那边。应该讲说。出社会之后，全部的东西就是 right now 发生，请解决这样，没有办法在那里回去翻书还干嘛这样？而且翻书也没什么太大的实际意义，因为那应该是内化而成的
1: 。因为我觉得，你看，就像比如说我们讲到好商业好了，你你看你这个商业心理学也好，或者是购物心理学，可能课本上讲的是一套模式，那你可以利用课本所教你的去引导客人。可是你没有办法决定，你今天遇到的 A 客人、B 客人、C 客人，可能今天 A 客人是好好小姐 ，B 客人突然就是 OK， 那你根本也没有办法。就是我觉得那个训练的其实就已经是一个临场反应了。嗯，就是跟你说啊，完了怎么办？我今天遇到好多 OK， 我是不是应该要再回去读个硕士班来学学看怎么对付 OK？ 这好像没有用<笑><好像><笑>。我应该
0: 讲说，那是一个潜移默化的过程啊。就是是是他教给你基本的武器，至于你怎么上战场去运用，到运用得很得意，到你融会贯通，到你已经不用很紧张，你就知道接下来会发生什么事，你应该怎么做。这個、应该就是读完厕所之后，你来到真实的社会，然后去适用你当初。所学的所有东西之后，你就会摸索出一个你自己跟这个社会，就是可以在一个中庸跟一个平衡的过程中，你可以怎么样在这个社会生存，然后你是自在的这样。
1: 而且也还是要强调，不是只有学校才能够学习了。那你今天如果已经就是。呃，有非常强大的搜索能力跟寻找资料的能力。其实你今天就算已经是就业了，那你很想学习某方面的知识，比如说你想要学习投资啊、理财，其实也都可以，就是自己去报名一些简单的课程啊，或者是可能会去呃上网搜寻，或者是买一些书籍，或者是看网络上面的一些影片。对，所以我觉得其实学习这件事情就真的是。活到老学到老，那就是一贯的从大学硕士训练完出到社会，我觉得它其实是一个完整的过程啊。
0: 对，因为其实我觉得读研究所还会有一些人考量的，可能是时间跟经济，因为这都是一种机会成本。他说他是大学毕业，可是他一毕业就出来上班。那读两年硕士的人，可能还是在他 under 在他底下工作的、啊。他虽然学位比较高，但是经历在他们那个产业没有他这么高。所以我觉得这真的是看科系，很看机缘、嗯嗯，然后以及也不是所有读研究所出来的人都有办法融会贯通这些东西。那就是个人怎么样去融会贯通、啊，怎么样去学习。那在研究所过程中。是怎么样去培养自己的，以及现在的社会吧，嗯、因为我觉得像 Kimmy 刚刚讲的，就是现在其实有很多网络资源，不管是那种什么、嗯，有那种比较短的课程，那好学校啊什么，嗯、有很多蛮实战经验的老师出来教、嗯，不管是股票投资也好啊，什么 Photoshop 啊、Illustrator， 从这种就比较出社会才会用到的一些软件。那种 Final Cut 什么那种东西、嗯，我觉得那种倒是可以运用网络上的资源，它有一些甚至是免费的，你就不需要花两年去做一些事情，就大家自己去评估啊。因为如果只是你可以自学就可以学的东西，那我觉得可能就可以在网络上用网络资源。嗯、但是如果要像 Kimi 讲的，你要有一个完全的一套系统，就是因为大家都知道嘛，每个人都是有惯性的。那你读研究所，你花两年的时间去训练你一套完整的思考模式是比较有可能的。然、啊、后网络上的远，他是一个就是另、yeah. 也不能说临时抱佛脚，但它就是只是说在短期之内你可以速成班，但是你没有办法熟透里面的所有东西。嗯<笑>，对啊。所以我觉得今天就很感谢 Kimi 来跟我们聊聊读研究所的。他的分享，先就今天先录到这边了，然后很感谢 k i m m 大家,拜拜,大家拜拜，谢谢大家今天的收听，喜欢我们今天的主题的话，别忘了订阅我们的 IG 茶碗真说，或是上 Apple Pockets 给我们五颗星的评价哦，然后有任何问题的话，都可以私讯我们，或是可以写 email 寄给我们哦，谢谢大家，拜拜。